0: O tabernáculo foi feito de acordo com a ordem de Deus. O Senhor suscitou homens e habilitou-os com aptidões mais do que naturais para realizarem tão engenhoso trabalho. Nem a Moisés, nem a aqueles artífices, foi permitido planejar a forma e a arte da construção. Deus mesmo idealizou o plano e deu-o a Moisés com instruções particulares quanto ao seu tamanho e forma e o material a ser usado e especificou cada peça do mobiliário que nela devia haver. Apresentou a Moisés um modelo em miniatura do santuário celestial e ordenou-lhe que fizesse todas as coisas segundo o exemplar que lhe fora mostrado no monte. Moisés escreveu todas as instruções num livro e leu-as para as pessoas mais influentes. Então o Senhor solicitou ao povo que trouxesse uma oferta espontânea para fazer-lhe um santuário a fim de que ele habitasse no meio deles. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Foram necessários grandes e dispendiosos preparativos caro e precioso material devia ser coletado, mas o Senhor aceitou somente ofertas voluntárias. Devoção ao trabalho de Deus e sacrifício de coração foram os primeiros requisitos ao preparar-se um lugar para Deus. Enquanto a edificação do santuário estava caminhando e o povo trazia suas ofertas a Moisés e ele as apresentava aos artífices, todos os sábios que trabalhavam na obra Examinaram as ofertas e concluíram que o povo tinha trazido o suficiente, e até mais do que podia ser usado. Moisés proclamou através do acampamento, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário, assim o povo foi proibido de trazer mais. As repetidas murmurações dos israelitas e as visitações da ira de Deus por causa de suas transgressões são registradas na história sagrada para benefício do povo de Deus que posteriormente vivesse sobre a terra E especialmente para servir de advertência aos que vivessem próximo ao tempo do fim Também seus atos de devoção, sua energia e liberalidade em trazer ofertas voluntárias a Moisés São registrados para benefício do povo de Deus Seu exemplo em preparar jubilosamente o material para o tabernáculo, é um exemplo para todos os que verdadeiramente amam o culto a Deus. Aqueles que estimam a bênção da sagrada presença de Deus, ao prepararem um edifício em que ele possa encontrar-se com eles, devem manifestar maior interesse e zelo na obra sagrada, na mesma proporção em que consideram as bênçãos celestiais superiores ao seu conforto terreno devem compreender que estão preparando uma casa para Deus. É de alguma consequência que um edifício preparado expressamente para que Deus se encontre com o seu povo deva ser planejado cuidadosamente, feito confortável, asseado e conveniente, pois é para ser dedicado a Deus e apresentado a Ele. E Ele deve ser convidado a habitar nessa casa e torná-la sagrada por sua santa presença. Deve-se dar suficiente e voluntariamente ao Senhor para que liberalmente se conclua o trabalho e, então, os artífices possam dizer, não tragam mais ofertas. Depois que a construção do tabernáculo foi completada, Moisés examinou todo o trabalho e o comparou com o modelo e com as instruções recebidas de Deus e viu que cada parte estava de acordo com o modelo e ele abençoou o povo. Deus deu o um modelo da arca a Moisés e instruções especiais de como devia ser feita. A arca foi feita para conter as tábuas de pedra, nas quais Deus gravara com seu próprio dedo os dez mandamentos. Ela era de forma igual à de um cofre, e estava coberta e marchetada de ouro puro. Era ornamentada com coroas de ouro na parte superior, a cobertura desta caixa sagrada era o propiciatório, feito de ouro maciço. De cada lado do propiciatório estava fixado um querubim de ouro puro e sólido. Suas faces estavam voltadas uma na direção da outra e olhavam reverentemente para baixo na direção do propiciatório, o que representava todos os anjos celestiais olhando com interesse e reverência para a lei de deus depositada na arca no santuário celestial estes querubins tinham asas uma asa de cada anjo estendia-se para o alto enquanto a outra asa de cada anjo cobriu seu corpo a arca do santuário terrestre era o modelo da verdadeira arca no céu lá ao lado da arca celestial permanecem anjos vivos um em cada extremidade e cada um deles, com uma asa estendida para o alto, cobre o propiciatório, enquanto a outra asa se dobra sobre o corpo, em sinal de reverência e humildade. Foi requerido de Moisés que colocasse as tábuas de pedra na arca terrestre. Foram chamadas tábuas do testemunho, e a arca foi chamada a arca do testemunho, porque continha o testemunho de Deus nos dez mandamentos. O tabernáculo era composto de dois compartimentos, separados por uma cortina ou véu. Todo o mobiliário do tabernáculo era feito de ouro maciço ou recoberto de ouro. As cortinas do tabernáculo tinham variedade de cores em belíssimo arranjo, e nestas cortinas foram trabalhados com fios de ouro e prata, querubins que deviam representar a hoste angélica, que se acha relacionada com o trabalho do santuário celestial e que são anjos ministradores aos santos na terra. Além do segundo véu, estava colocada a arca do testemunho e uma cortina bela e rica estendia-se diante da arca sagrada. Esta cortina não alcançava o topo da construção. A glória de Deus que estava sobre o propiciatório podia ser vista de ambos os compartimentos, mas em menor grau do primeiro compartimento. De, de, diretamente de fronte à arca, porém separado por uma cortina, estava o altar de ouro, de incenso. O fogo sobre este altar fora aceso pelo próprio Senhor e era conservado religiosamente, alimentado com um santo incenso, o qual enchia o santuário com uma nuvem fragante, dia e noite. Esta fragrância se estendia por quilômetros ao redor do tabernáculo. Quando o sacerdote oferecia o incenso diante do Senhor, olhava para o propiciatório. Muito embora não pudesse vê-lo, sabia que ele estava ali, e, enquanto o incenso subia qual nuvem, a, a glória do Senhor descia sobre o propiciatório e enchia o Santíssimo, e era visível no lugar santo, e, frequentemente, enchia ambos os compartimentos, de modo que o sacerdote era incapaz de oficiar e obrigado. Permanecer à porta do tabernáculo. O sacerdote, no lugar santo, dirigindo pela fé sua oração ao propiciatório, ao qual não podia ver, representa o povo de Deus dirigindo suas orações a Cristo diante do propiciatório no santuário celestial. Eles não podem ver seu mediador com a vista natural, mas com os olhos da fé, veem a Cristo diante do propiciatório e dirigem-lhe as suas orações e com confiança reclamam os benefícios da sua mediação. Estes sagrados compartimentos não possuíam janelas para admitir luz. O castiçal era feito de puríssimo ouro e era conservado ardendo noite e dia e proporcionava luz a ambos os compartimentos. A luz das lâmpadas do castiçal refletia sobre as tábuas chapeadas de ouro dos lados do edifício, sobre os sagrados móveis e sobre as cortinas, de belas cores com querubins, trabalhados com fios de ouro e prata, e a cena era gloriosa e indescritível. Nenhuma linguagem pode descrever a beleza e a graça e a santa glória que estes compartimentos apresentavam. O ouro do santuário refletia as cores das cortinas que se assemelhavam a diferentes cores do arco-íris. Somente uma vez por ano podia o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, depois de muito cuidadoso e solene preparo. Nenhuma vista mortal, que não a do sumo sacerdote, podia olhar a sagrada grandeza deste compartimento, porque era o um lugar especial de habitação da visível glória de Deus. O sumo sacerdote sempre está, entrava tremente, enquanto o povo aguardava seu retorno com solene silêncio. Seus ferventes desejos eram para Deus, em busca de sua bênção. Diante do propiciatório, Deus se comunicava com o sumo sacerdote, e, ele, e se ele permanecesse tempo incomum no Santíssimo, o povo ficava muitas vezes terrificado, temendo que por causa de seus pecados ou algum pecado do sacerdote, a glória do Senhor o tivesse fulminado, mas quando o sonido das campainhas de suas vestes era ouvido, ficavam grandemente aliviados. Ele então saía e abençoava o povo. Depois que o trabalho do tabernáculo se concluiu, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nele à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas o tabernáculo fora construído de modo a poder ser desmontado e levado com eles em todas as suas jornadas. O Senhor dirigiu os israelitas em todas as suas viagens através do deserto. Quando era para o bem do povo e a glória de Deus que armassem suas tendas num certo lugar e ali habitassem, Deus lhes indicava sua vontade pela coluna de nuvem, repousando diretamente sobre o tabernáculo, e aí permanecia até que Deus quisesse que jornadeassem outra vez. Então a nuvem de glória se erguia sobre o tabernáculo e eles jornadeavam novamente. Em todas as suas jornadas, eles observavam perfeita ordem. Cada tribo levava um estandarte com o sinal da casa de seu pai nele. E cada tribo era ordenada a acampar junto a seu próprio estandarte. Quando viajavam, as diferentes tribos marchavam em ordem. Cada tribo sob seu próprio estandarte. Quando descansavam de suas jornadas, o tabernáculo era erigido e, então, as diferentes tribos armavam suas tendas em ordem, precisamente na posição que Deus ordenara ao redor do tabernáculo, a certa distância dele. Quando o povo jornadeava, a arca do concerto era levada diante deles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial, e partindo a arca, Moisés dizia... Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, Volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel.